0: Eu sou Fernando Soares e esse é presidente do Brasil.
1: Você que aí está do outro lado do do fone de ouvido, você jovem que nos ouve vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil para você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre é, o processo colonial, é, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, o, as monarquias, né? principalmente o segundo reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, do, sobre o coronelismo. Sobre a ditadura militar, a gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que tá querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca é, promoções relâmpago lá dentro. Então, o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso. Beleza? Vamos para o podcast.
0: O governo de Juscelino estendeu se desde 1956 até 1961 e teve como grande marca o desenvolvimentismo, onde ele investiu maciçamente no desenvolvimento de estradas, gerando um crescimento industrial, sobretudo na indústria considerada pesada e foi responsável pelo ambicioso projeto de construção de Brasília como a nova capital do Brasil. E quais foram os seus antecedentes? Juscelino assumiu a presidência brasileira no dia 31 de janeiro de 1956, em meio a uma forte crise política, que quase o impediu de tomar posse da presidência do país. Durante todo o ano de 1955, os grupos conservadores ligados à União Democrática Nacional, o partido político da época, estavam se articulando politicamente para impedir a realização da eleição presidencial e depois para impedir a posse de JK, que era justamente o vencedor dessas eleições. E com a crise política gerada pela postura dos golpistas dentro deste grupo da UDN, acabou levando o ministro da Guerra do Brasil, o marechal Henrique Teixeira Lott, a intervir na situação, a partir de um contragolpe. Então... No dia 11 de novembro de 1955, Henrique Teixeira Lotti liderou este contragolpe que destituiu o presidente no poder, Carlos Luz, e colocou Nereu Ramos na presidência. E, ainda dentro deste contragolpe, ele ratificou a posse de Juscelino Kubitschek para janeiro de 1956. E o que aconteceu nas eleições de 1955? Paralelamente à articulação política dos conservadores, para cancelar a realização da eleição de 55, ocorria a formação das chapas políticas para disputar a presidência do Brasil. Essa eleição contou com a participação de quatro candidatos, que eram Távora, pela UDN, Ademar de Barros pelo Partido Social Progressista o PSP, Plínio Salgado pelo Partido de Representação Popular o PRP e Juscelino Kubitschek pela chapa PSD-PTB. A campanha de Juscelino Kubitschek foi marcada pela defesa da necessidade de se retomar uma política que desenvolvesse a economia e promovesse a industrialização do Brasil. E para lançar essa ideia, a candidatura de JK cunhou o slogan que marcou sua campanha, que é o famoso 50 anos em 5. A ideia do slogan era afirmar que durante os próximos 5 anos do governo de JK, o Brasil iria avançar em seus índices econômicos de maneira considerável. E, na campanha de JK, ela acabou tendo um grande sucesso, em grande parte pela habilidade do político mineiro em articular com os grupos políticos de diferentes orientações. Isso foi mais evidenciado porque, durante a sua candidatura, ele teve o apoio de grupos da burguesia industrial brasileira, assim como contou também com o apoio dos comunistas, além dos militares legalistas como o próprio Lote. E, apesar disso, a eleição presidencial de 1955 foi acirrada e o resultado disso foi bastante apertado. Os resultados das eleições foram os seguintes. JK ele conseguiu 36% dos votos contra 30% de Juarez Távora e 26% de Ademar de Barros, sendo que os 8% restantes eram de Plínio Salgado. E, na disputa do vice, João Goulart venceu com um 44% dos votos. Assim, a presidência foi formada pela chapa PSD-PTB. E logo após a vitória, JK e Jango, o João Goulart, durante essas eleições de 1955, a UDN, começou a se mobilizar novamente para impedir a posse dos candidatos, a partir do argumento de, de que Juscelino não havia conseguido a maioria absoluta dos votos, ou seja, 51%, e por isso a vitória do político mineiro seria ilegítima. E o argumento dos zudanistas soava absurdo, porque pelas leis brasileiras da época, não era necessário que um candidato possuísse a maioria absoluta dos votos, mas a maioria simples. Toda essa situação levou à intervenção de Lotte, já no mencionado golpe preventivo de 1955. E como foi o governo JK? Logo no início do seu governo, Juscelino apresentou à nação o seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, chamado de O Plano de Metas. Esse programa econômico do governo estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do Brasil. O Plano de Metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Dentro dos planos de metas, uma série de ações foi realizada pelo governo JK. No caso dos transportes, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se que a construção de mais de 6 mil quilômetros de estradas no país, entre os anos de 1956 até 1960, que naquele período o país possuía no máximo 4 mil quilômetros, ou seja, foi um grande desenvolvimento por parte dessas, desse plano de metas dele, sendo que o desmonte do sistema ferroviário brasileiro foi justamente iniciado neste período. Além disso, JK investiu amplamente no desenvolvimento da infraestrutura de portos e aeroportos no, no país. Os altos investimentos na área de transporte simbolizavam a preocupação do governo em interligar o país de norte a sul, leste a oeste, e por isso era necessária a ampliação das estradas para suportar todo o escoamento da produção industrial e agrícola do país. Sendo assim, o desenvolvimento industrial do país naturalmente exigia ampliação de maneira considerável da produção energética do país, e por isso o governo inseriu grande parte dos recursos na construção das usinas hidrelétricas, para dar suporte a esse aumento de consumo de energia que aconteceria com o crescimento das indústrias brasileiras. Ao todo, os investimentos dos planos de metas foram organizados da seguinte maneira, para o transporte foi designado 20% dos recursos, para a infraestrutura 20%, na área da energia elétrica 43%, para a alimentação 3,2% e na educação 4,3%. E essas altas de investimentos no desenvolvimento econômico-industrial tiveram um notório resultado. Os índices econômicos evidenciavam isso. O país registrou um crescimento médio na produção de 80% na sua área industrial e áreas como a indústria de equipamentos de transporte cresceu incrivelmente 600%. E quanto à questão da construção de Brasília? que foi um outro feito que marcou o governo de JK e foi símbolo da sua visão de desenvolvimento e progresso, que foi a inovação da criação da, até então, nova capital do Brasil, ou seja, a cidade de Brasília. Essa construção, no interior do país, era algo estipulado nas constituições brasileiras desde o ano de 1889. E JK acabou se apropriando dessa ideia e levou ela adiante. A construção de Brasília era vista por JK como uma forma de integração econômica do interior do território brasileiro, mas também como uma forma de reforçar o nosso nacionalismo, e a construção da cidade foi realizada em um tempo recorde e gastou uma quantidade de dinheiro gigantesca, pois o presidente sabia da necessidade de se finalizar a construção da cidade durante o seu mandato. E quais foram as consequências de todo o governo JK? Conforme nós vimos, o governo de JK ele alcançou resultados impressionantes dentro da área da economia, sobretudo na área da indústria. Porém, Juscelino contribuiu abertamente para agravar alguns outros problemas crônicos que já existiam no país. Os baixos investimentos na área da educação e da alimentação contribuíram para agravar o problema da produção de alimento, da distribuição de terras que fossem produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Essas questões agravaram-se e estouraram durante os anos de 1960, principalmente é, num período em que esses anos de governo seriam agora de João Goulart. Além disso, os elevados gastos de Kubitschek em seu governo contribuíram para aumentar a dívida externa do país, que alcançou a cifra de 3 bilhões de dólares, e as relações do Brasil com o Fundo Monetário Internacional saíram bastante arranhadas. Mas o fator de maior insatisfação da população era a terrível inflação, que no ano de 1959 alcançou a marca de 39,4%, sendo que dois anos antes, em 1957, essa marca era de apenas 7%. Então é isso, esse foi um apanhado da vida de Juscelino Kubitschek, enquanto o presidente do Brasil, a sua meta de crescimento industrial, que foi bem sucedida, a criação da capital Brasília, dentro do seu governo, mas também das consequências de um governo que priorizou acelerar o Brasil de uma forma muito rápida, mas que, porém, trouxe alguns problemas sociais mais graves, como na questão da educação e alimentação de forma geral. Então é isso. Vocês podem nos encontrar em diversas mídias como Google Podcast, no Deezer, no Amazon Music, entre outras. Então é isso. Até um próximo episódio.